0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 24 de agosto del 2021. Las últimas horas han estado cargadas de rumores muy fuertes sobre cambios en el gabinete, cambios eh, que implicarían incluso la salida del actual primer ministro Guido Bellido, según algunas fuentes, y que se podrían producir incluso antes de la presentación del gabinete en el Congreso para obtener el voto de confianza que está prevista para este jueves. Eh, lo que haría que empiece nuevamente a correr el plazo y el gobierno tenga eh, 30 días adicionales para pedirle al Congreso que le dé el voto de confianza a este que sería un nuevo gabinete. El congresista oficialista Edgar Tello, que es cercano al presidente Castillo, confirmó que efectivamente se está evaluando hacer cambios. La congresista Betsy Chávez también eh, se pronunció en ese sentido, pero no lo mencionó como si fuera algo inminente. Y que, de momento, dijo, la bancada oficialista sigue trabajando para defender el otorgamiento del voto de confianza este jueves en el Congreso, si es que se presenta el gabinete con todavía en la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando tras bambalinas en el gobierno? Según una nota de Paolo Ugas eh, publicada en la República, el nombramiento del diplomático de carrera Oscar maurtua en reemplazo del eh, catedrático y ex guerrillero izquierdista Héctor Béjar habría iniciado una guerra entre comillas entre los moderados y los radicales dentro del gobierno de Castillo y este finalmente se habría decantado por los moderados enfrentándose así al secretario general de Perú Libre Vladimir Serrón. UGAS especula que el reemplazante de Guido Bellido estaría entre el actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, y la ex presidenta del Congreso, eh, Mirta Vázquez, lo que implicaría eh, dar algunos pasos hacia el centro, pero no muchos tampoco. Otro nombre que ha sonado fuerte es el del abogado eh, constitucionalista y ex ministro de Justicia de Ollanta Humala, eh, Francisco Aguiguren. Este último hoy integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio Serrón emitió un tuit diciendo que un ex ministro de justicia, abro comillas, ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea, cierro comillas. Algunas personas tomaron también este comentario de Serrón como si se estuviera refiriendo al ex premier y ministro de justicia del gobierno de Joan Tumala, Juan Jiménez Mayor, pero también calza, como les decía, con la hipótesis de que podría ser Igiguren. Caretas dice que efectivamente le propusieron el primerato a Iguren, pero este habría declinado, aunque algunos no dan por descartada esa posibilidad. Iguren es un jurista de izquierda moderada, pero tiene textos de análisis constitucional en los que aborda la posibilidad de que se impulse un cambio de constitución que no pase por el Congreso. Quizá eso le haga eh, una opción atractiva de cara a este gobierno. En cualquier caso, Paolo Ugaz cuenta que hubo una reunión el sábado pasado en la que Castillo le comunicó a Cerrón, Bellido y al también eh, Perú librista Roger Najar que se iban a hacer cambios en el gabinete. El más receptivo habría sido el propio Bellido, quien dijo que nunca fue su idea ser primer ministro, mientras que Najar sugirió una posición más confrontacional con el Congreso, pensando que la opinión pública se pondría mayoritariamente del lado del gobierno. Cerrón, en tanto, habría pedido que los cambios se den después del voto de confianza. Eh, no quiere ver, pues, caer a su alfil Bellido y también habría señalado que los problemas en el gabinete se originaron eh, en los ministerios que no están en manos de Perú Libre, como Defensa, Interior y Trabajo. Aquí está obviando, por supuesto, los cuestionamientos que generaron la salida del propio Héctor Bejar de la Cancillería y los que pesan en contra del propio Bellido. Hay que eh, recordar aquí que Serrón se pronunció en Twitter después de esta reunión diciendo que disentir del partido eh, en este caso equivalía a una entre comillas traición y también había cuestionado públicamente el nombramiento de Óscar Magurtoa en cancillería diciendo que eso pondría pues a, eh, al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de una lógica eh, servil digamos eh, o eh, imperialista eh, de política exterior. Esto habría molestado mucho a Castillo y a su entorno, fortaleciendo aún más pues, la decisión del presidente de marcar, eh, marcar eh, distancia con Cerrón y con el partido, al punto que estaría pensando pedir una licencia a este último. Las muestras de ese distanciamiento se han seguido dando, como el hecho de que Cerrón esté impulsando una movilización para el 26 de agosto, eh, justamente el día en que está programado el pedido de confianza, eh, a manera de respaldo digamos a Guido Bellido. Hay más detalles en la nota de Ugas que dan cuenta de este distanciamiento entre la presidencia y el partido, que llevan a titular eh, otra nota en, en la República con la frase, abro comillas, la balanza comienza a inclinarse en contra de Cerrón, cierro comillas. Ugas especula que con Bellido se irían también el ministro de Ambiente, Robén Ramírez, el de Cultura, Ciro Galvez, el de Vivienda, Geiner eh, Alvarado y el de Trabajo... Eh, Iber Maraví, bueno, además también el de Energía y Minas Iván Merino, todos los cuales han recibido cuestionamientos eh, particularmente Maraví, eh, el de trabajo que ha venido saliendo eh, digamos, respecto al cual ha venido saliendo más y más información sobre sus vínculos con el Moadef. El Comercio por ejemplo cuenta hoy de que su nombre aparece en atestados policiales de 1981 y 1982 por atentados eh, de Sendero Luminoso en Ayacucho, eh, junto con eh, nombres de otros eh, digamos, de terroristas como Edith Lagos y Arturo Morote. Eh, otras publicaciones eh, son, eh, digamos, no mencionan tantos nombres de eh, ministros que serían cambiados, sino que reducen el número de repente a dos o tres, eh, o digamos eh, cuatro incluido al propio Bellido. ¿no? Se habla también del de ministro de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, que es otro que ha estado envuelto en bastantes escándalos. En fin, ya sabremos eh, lo que pasará eh, en las siguientes horas probablemente. Lo que sí se conoció ayer fue que... Eh... La ex candidata presidencial Verónica Mendoza estuvo en Palacio de Gobierno. Eh, esto parecería indicar que Nuevo Perú eh, mantiene su cuota en el gabinete, quizá con la permanencia de Anaí Durán, Pedro Franque y Roberto Sánchez en sus actuales carteras, vale decir, mujer, economía y comercio exterior y turismo. Dicho sea de paso, Roberto Sánchez declaró que a este gobierno se le está intentando, abro comillas, poner una valla de exigencias casi inéditas, cierro comillas, para la conformación del gabinete. Eh, quizá mucha gente lo vería al revés, que este gobierno, al menos en la conformación de su primer gabinete, se puso una valla inéditamente baja para definir a sus integrantes, no solo por una cuestión de falta de experticia en algunas carteras, sino también pues, por las simpatías de algunos de sus integrantes con la lucha armada o con quienes ejercieron eh, anteriormente acciones terroristas. En cualquier caso, este distanciamiento eh, entre el partido y el gobierno Creo que lo que va a generar en el primero es un impulso eh, renovado por abanderarse con el tema del cambio total de la Constitución. Si la capacidad de Cerrón de influir en el Ejecutivo es recortada de manera significativa, este se va a enfocar pues naturalmente en lo que puede hacer con su bancada o la parte mayoritaria de esta que está eh, alineada con su liderazgo del partido y tratará de encabezar el esfuerzo para recolectar firmas para forzar una nueva constitución, cosa que, como les he comentado, a mi juicio no puede hacerse al margen del Congreso, sino que debe pasar necesariamente por éste. En el Congreso, mientras tanto, alistan una reforma para modificar la regulación de la cuestión de confianza. Esto para reducir las chances eh, de que el presidente pueda forzar una disolución del Congreso utilizando este mecanismo. Recordemos que si le niegan eh, cuestiones de confianza al gobierno, eh, si dos cuestiones de confianza en particular, eh, el presidente puede disolver el Parlamento. Lo que está buscando en este caso la bancada de Fuerza populares es modificar el reglamento del Congreso para establecer, por ejemplo, que se puede rechazar un pedido de cuestión de confianza confianza planteado por el ejecutivo si es que este no versa sobre asuntos que son de su competencia sino que tiene que ver con asuntos de competencia del legislativo en ese caso el congreso puede decir eh, o puede decidir no aceptar esa cuestión de confianza yo ya les he comentado que eh, este cambio es sensato pero no debería hacerse en el reglamento del congreso sino en la misma constitución que es donde se regula eh, este mecanismo de control eh, político conocido como la cuestión de confianza y que para eh, mantener el equilibrio de poderes, lo ideal sería mejorar la regulación de la cuestión de confianza al mismo tiempo que se mejora la regulación de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que es otro mecanismo de control político que está mal regulado en nuestro sistema legal. Dicho sea de paso, además de esta iniciativa de Fuerza Popular, hay otras que apuntan en la misma línea, de bancadas como Podemos, Acción Popular, APP y Avanza País. Así que, eh, digamos que, al menos en la oposición en el Congreso, parece haber bastante interés en aprobar un cambio legislativo de esa naturaleza. Paso rápidamente a los temas internacionales. El Washington Post eh, reporta hoy citando fuentes anónimas que el director de la CIA, la central de inteligencia estadounidense eh, William Burns, tuvo una reunión secreta ayer en Kabul con el líder de los talibanes Abdul Ghani Baradar. Sería el primer encuentro directo, eh, aunque tras bambalinas en este caso, del gobierno de Joe Biden con el nuevo régimen de facto en Afganistán. Burns es un destacado eh, diplomático de carrera, pero esta vez tiene pues, el reto de coordinar con los talibanes una extensión de plazo que le permite a Estados Unidos seguir evacuando gente de dicho país, tanto nacionales eh, estadounidenses y de otros países eh, occidentales como eh, aliados afganos. Los talibanes han dicho que están en contra de que Estados Unidos retrase el retiro de todas sus tropas de Afganistán y que si eso ocurre habrá, entre comillas, consecuencias. La relación de Baradar con la CIA tiene varios antecedentes, de hecho fue a través de una operación de la CIA hace 11 años que se le capturó y se le hizo purgar condena por 8 años. Ya en libertad, Baradar se convirtió en el negociador principal de los talibanes en las conversaciones que se iniciaron durante el gobierno de Donald Trump y que llevaron justamente a la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas de Afganistán, cosa que Biden aceleró pero ciertamente no se imaginaban en ese momento que ese retiro se iba a producir de manera tan caótica como estamos viendo, con los talibanes recuperando de facto el poder en ese país y el ejército afgano, al cual eh, los estadounidenses habían venido entrenando, eh, decidiendo finalmente no pelear. Por otro lado, en Bolivia, la prensa internacional revela que la expresidenta Janine Áñez, eh, hoy en prisión, se habría autolesionado en su celda. El Washington Post señala que la salud física y mental de Áñez se ha deteriorado bastante en la cárcel, mientras ella espera sentencia por supuestamente ejecutar un golpe de estado en el 2019, cuando sucedió a Evo Morales luego de que éste fuera acusado de ganar las elecciones con fraude. Los simpatizantes de Áñez consideran que está siendo sometida a una persecución política ahora que el partido de Morales, el MAS, controla el gobierno y señalan que es completamente desproporcionado que se le acuse también de genocidio. Hubo efectivamente represión policial eh, durante su mandato eh, con el saldo de por lo menos 20 muertes eh, eh, producto de estas acciones policiales y la OEA ha utilizado términos muy duros para referirse a esto como entre comillas masacre y ejecuciones sumarias. Áñez tendrá por supuesto que responder por esto pero la acusación por genocidio que se hizo conocida este último sábado es bastante más difícil de sustentar. Eh, fue justo después de que se eh, conoció esta acusación eh, que Áñez se hizo eh, cortes en la muñeca. Las embajadas de la Unión Europea y de Estados Unidos le han pedido al gobierno boliviano que garantice la seguridad de Áñez mientras está en prisión. Los reflectores van a estar eh, puestos sobre el sistema judicial boliviano para ver cuánta imparcialidad e independencia manejan eh, al eh, resolver este caso. Y una última noticia vinculada al frente de la pandemia, veo que la FDA, que es la agencia regulatoria en temas de alimentos y medicinas en Estados Unidos, le acaba de dar ya eh, aprobación definitiva eh, al uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Pero ¿cómo?, se preguntarán algunos, si es que esta ya venido aplicándose masivamente en el mundo. Pues sí, pero eh, lo que tenía esta vacuna, como muchas otras, es una aprobación de uso de emergencia. Ya el que se haya aprobado de forma definitiva es una confirmación más contundente de que es una vacuna segura y efectiva. El principal epidemiólogo de ese país, Anthony Fauci, cree que esto ayudará a convencer pues, a los 90 millones de estadounidenses que todavía tienen resistencia a vacunarse. Es curioso, pero he estado viendo en los últimos días algunos gráficos que muestran que la, eh, es el escepticismo a, hacia la vacunación, digamos, es mucho más alto en países como Estados Unidos que en países eh, latinoamericanos, donde en general las personas tienen una mayor disposición a vacunarse. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.